0: Desde el municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas, se proyecta la señal de Inmaculada FM Estéreo 93.1. Inmaculada FM Estéreo, afiliada a la red de medios ciudadanos de Caldas. Inmaculada FM Estéreo, HKD 97, 93.1, su emisora. La emisora de todos.
1: Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
0: Y llevamos más de un siglo formando
1: el paisaje cultural cafetero y construyendo nuestra identidad con el café con todo lo que pasa con nuestros sentidos en torno al café.
2: O sea, no
1: solamente el sabor del café, sino también las músicas, las danzas, los vestuarios, las historias, las fincas, las montañas, los cultivos. Gente, les damos la bienvenida a Con Olor a Café, un programa de escuela en casa que es un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
3: Que era tu amor Manchó sus sueños
1: ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Que viva! Amigos y amigas, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta programación que tenemos de Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación del municipio de Aguada norte del departamento de Caldas. Estamos felices, contentísimos de saludarles a ustedes, de complacerles y de ser sus amigos. Les quiero presentar este programa, se llama Con Olor a Café, habla sobre el paisaje cultural cafetero y es dirigido... Por Luis Fernando Arias Orozco, Alexander Franco Aguirre, quienes nos acompañan a esta hora virtualmente, telefónicamente, y vienen a realizar este programa maravilloso. Quiero saludar primero a Luis Fernando, quien nos acompaña a esta hora desde, eh, a ver, desde el teléfono y que viene con toda la actitud a realizar este programa. Luis Fernando.
2: Eh, Jorge, un cordial saludo para ti, para, para Alexander, para todos los estudiantes, para los docentes. Y para todas las personas que siguen la transmisión de Escuela en Casa a través de Inmaculada Estéreo, qué bueno eh, nuevamente estar con ustedes para seguir eh, conociendo, aprendiendo y disfrutando este importante tema como lo es el paisaje cultural cafetero, que es patrimonio de la humanidad.
1: Así es, Luis Fernando. Entonces saludamos también a Alex. Alex, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Andrés, buenas tardes don Luis Fernando y a todos los oyentes de nuestro programa Con Honor a Café. Les confieso que yo siento esa, esa, esa canción que usted pone ahí Andrés cuando va a empezar el programa después de la cortinilla ya me siento en uno de esos pueblos, en un ambiente así todo fiestero, todo cafetero, en lo que hemos estado hablando todos estos días don Fer, en esos pueblos bonitos con su encanto, con su magia, con su gente. Toda alegre y festiva y eso es lo que queremos estar transmitiendo en todos estos programas con ustedes, eh, nos eh, alegra mucho compartir todos estos programas y todos estos temas en Con Olor a
2: Café
1: Claro que sí, sí. Alexander,
2: y, y precisamente Alexander y Jorge eh, descubriendo todo, todo esta, este mundo fascinante de, de este hermoso paisaje que tenemos en nuestras manos y donde a través de, pues de todos estos programas, y sobre todo de con Olor a Café, programas realizados eh, a través de, de este proyecto de Escuela en Casa desde la Secretaría de Educación, vamos a seguir abordando diferentes temas. Ya hemos hablado sobre los atributos del paisaje cultural cafetero, también tocamos un tema eh, que me pareció muy interesante, eh, tuvimos la oportunidad pues, de compartirlo también eh, con alex eh, ese tema sobre los centros históricos. Y para el día de hoy, pues, tenemos otro tema de sumo interés, como son esos pueblos, como decía Alex, esos pueblos que hacen parte del paisaje cultural cafetero, que en total son eh, 51 en, en cuatro departamentos. Entonces, eh, obviamente que en radio y en televisión, pues, eh, el, hay que controlar el tiempo, y es mucho el material que tenemos, pero... Les vamos a compartir, digamos, los aspectos más relevantes de esos pueblos que, que hacen parte de toda esta riqueza patrimonial. Yo, por ejemplo, invito a Ales para que nos comparta, para que comparta con todos nosotros, para ir entrando en materia, de cuáles serían esos pueblos, como hablamos de cuatro departamentos, pero cuántos pueblos tiene Caldas que hacen parte del paisaje cultural cafetero con sus veredas y cuáles son esos bellos municipios. Yo le pido al favor a Alex que, que nos comparta esa primera información que tenemos pues, para todos nuestros estudiantes y los oyentes.
1: Sí, Alex, Alex. Vamos a ver, de pronto Alex tiene el micrófono en silencio. ¿Qué?
0: Con el micrófono cerrado. Listo,
1: Alex. Claro que ahora sí te escuchamos.
0: Sí, precisamente eh, estaba diciéndoles pues que vamos a tratar de hacer ese recorrido por estos cuatro departamentos. Como les dijimos alguna vez. Pues eh, no todos los municipios de estos cuatro departamentos hacen parte de esta declaratoria, son algunos, eh, bueno y vamos a empezar entonces hablando del departamento de Caldas, en total son 18 municipios, que es la pregunta que me hace don Fernando, y vamos a, a empezar precisamente por nuestro pueblo, a, en orden alfabético, para que recorramos esos 18 municipios rápidamente, que hacen parte de esta declaratoria, don Pedro. No sé si usted quiera empezar hablando de nuestro querido municipio o lo obviamos porque ya hablamos de, 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 de Aguadas, Pácora y Salamina y podemos seguir hablando de los otros 15 municipios que hacen parte de esta declaratoria.
2: Eh, yo te sugiero, Alex y a Jorge, es que primero enumeremos cada uno de los pueblos, o sea, vamos a, a compartir con los oyentes. Eh, quiero que, pues, que, que Alex nos comparta primero cuáles son los 18 Municipios de Caldas, ahí entre todos los vamos a dar a conocer y, y apenas ya eh, les hayamos compartido los 51 municipios, empezamos a hacer un breve resumen de los que más podamos en el programa de hoy. Entonces, Alex, primero dinos cuáles son esos 18 que hacen parte del departamento de Caldas con sus veredas.
0: Perfecto, don Fer. De los, de los del departamento de Caldas, entonces podemos hablar que hacen parte del paisaje cultural cafetero, el municipio de Aguadas, como ya les habíamos dicho. Y si nos vamos un poquito hacia el occidente, eh, vamos a encontrar Anserma, hacia el norte va a estar Aranzazu, bueno y en, y en, en el resto del, del territorio caldense está el municipio de Belalcázar, el municipio de Chinchiná, Filadelfia, La Merced, el, la misma capital, nuestro municipio de Manizales, Neira, el municipio de Pácora, que también ya hicimos la mención, Palestina, Río Sucio, el municipio de Rizaralda, que aunque tenga el nombre de departamento, es un municipio de Caldas, Rizaralda, Caldas. Nuestro hermano patrimonio, el pueblo patrimonio de Salamina, el municipio de San José, el municipio de Sofía, Supía, perdón, Villa María y Viterbo. Esos son los 18 municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero en el departamento de Caldas, don
2: Fernando. Bueno, y yo les comparto ya los municipios que, que del departamento del Quindío. Es que mire, ay, qué interesante, es que a mí me fascinan todos estos temas, Jorge y Alex. O sea, conocer que dentro del Quindío tenemos Armenia, la, la capital, otro hermoso municipio que es Buenavista, también encontramos a Calarcá, Circasia, Córdoba. Mire qué, o sea qué, qué nombre como tan, tan llamativo. De pronto muchas veces eh, son, son pueblos que... Nosotros no hemos llegado a escuchar, pero Córdoba en Quindío, Finlandia, Genoa también es un nombre muy, muy bonito, muy sonoro, Montenegro, eh, Pijao, eh, Quimbaya, Salento, pueblos que hacen parte, pueblos que son patrimonio y, y nosotros hacemos mucho énfasis en que son patrimonio de la humanidad. Es que ni siquiera es del eje cafetero. Todos estos pueblos hacen, par, pa, hacen parte del patrimonio de la humanidad y por eso es que a través de, de, de la administración municipal, de la Secretaría de Educación, con este proyecto de Escuela en Casa, con este interesante programa Con Olor a Café, es que les queremos compartir toda todo esta, esta gran riqueza que tenemos. O sea que si miramos en el departamento del Quindío, tenemos 11 municipios. Y yo sé que Jorge Andrés, que también nos coordina y nos apoya, en la realización de, de estos programas, o sea, con, con el profesionalismo de Jorge Andrés, que hay que reconocerlo y hay que exaltarlo, y, y también yo me siento muy complacido de trabajar al lado de Alexander, y como yo sé que Jorge también le ha sacado provecho a Escuela en Casa, yo le quisiera preguntar a Jorge Andrés si él conoce cuáles pueblos hacen parte del paisaje cultural cafetero en el departamento de Rizarra del a ver si ¿sí sabe cuántos son, ¿Y cuáles son los pueblos, Jorge?
1: Claro que sí, Luis Fernando, pues te cuento y Alex que son 12, 12 municipios de Rizaralda y te los puedo mencionar en este momento, Luis Fernando, porque son, por ejemplo, Apía, Balboa, Belendiumbría, Dos Quebradas, que es muy grande, Dos Quebradas es muy grande, Guática, La Celia, Marsella, Mistrató. ¿Quién lo va a creer? Y la capital, mira, la capital Pereira, también lo mismo que Quinchía. ¿Ustedes sabían que esta emisora hay un sector que se llama Mandeval y nos escuchan en Quinchía, Risaralda? Esta emisora llega hasta Quinchía, Risaralda, hasta un sector que se llama Mandeval. Y también, por último, Santa Rosa de Cabal y Santuario, Risaralda. Vea pues, Luis Fernando, ¿cómo me vi ahí? Eh?
2: Sacaste cinco, Jorge Andrés. Yo sabía que, que ibas a sacar una nota excelente. Yo la que está completamente seguro y por eso te hice la pregunta, porque yo estaba convencido de que tú le has sacado mucho provecho a estos programas de Escuela en Casa. Y de acuerdo a ese resumen que tú nos haces, entonces tenemos que el departamento de Risaralda tiene 12 municipios con, con esa declaratoria patrimonial. Y bueno, y también que, que nos acompaña pues nuestro experto, este gran amigo Alexander. A ver, comparte con nosotros cuáles son esos pueblos del norte del valle, que también hacen parte de, del país cultural cafetero. Sí,
0: si sí, nos vamos hacia el Valle del Cauca, precisamente cuando uno sale de, de, de Pereira y se va en la vía hacia el valle, pues se va a encontrar algunos de estos pueblos, o por lo menos el desvío. Entonces, tenemos que en el Valle de Cauca está el municipio del Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, El Águila, El Cairo, que también hemos hecho alguna mención de este municipio en nuestro programa, Río Frío, yo por lo menos eh, de Río Frío nunca escuch había escuchado a Don Pedro ni Jorge hablar, y vea, es, es nuevo para mí también saber que hay otro pueblo nuevo que. Podríamos conocer más adelante está sevilla en el valle del cauca también trujillo y ulloa para un total de 10 municipios del departamento del valle del cauca el norte del valle como tal que hacen parte de, el, de, esta, de esta declaratoria del paisaje cultural cafetero que precisamente y paradójicamente uno oye hablar del valle del cauca y se imagina todos esos valles esos planes esas planicies grandísimas sembradas pero cuando uno recurre a los municipios cafeteros, normalmente son municipios que hacen parte ya de la zona montañosa del Valle del Cauca. Entonces, también es algo interesante para notar y para conocer también que el, municipio, el departamento del Valle del Cauca no es solo valle, también tiene una zona montañosa y parte de esa zona es cafetera.
2: Es interesante, sí. y yo sí quisiera retomar, porque como ya en otros programas habíamos hablado de los centros históricos, tú estás mencionando el Cairo. Entonces, eh, recordemos que habíamos hablado de unos centros históricos, el de Aguadas y el de Salamina, que tienen una declaratoria de bien de interés cultural a nivel nacional. Y el Cairo, en el Valle, también tiene un centro histórico hermoso, eh, pero tiene una declaratoria de interés cultural pero a nivel municipal, entonces ahí encontramos una diferencia entre lo que es Salamina, Aguadas y el Cairo. Entonces ya enumeramos esos 51 municipios que hacen parte de este paisaje y como les decía, el tiempo es corto pues, para hablar de los 51. Ya habíamos eh, en otros programas, ya tuvimos la oportunidad, de lo mencionaba ahorita, de que pudimos ya hacer un resumen de lo que es Aguadas, conocido como la ciudad de las plumas, eh, Pácora, la tierra de la Matraca Salamina, la tierra de los Niguateros y pues ya, ya hicimos como un, un pequeño resumen de esos pueblos, pero como la idea es que podamos conocerlo lo más que sea posible hablábamos del municipio de Anserma, Jorge Andrés, ¿tú has visitado a Anserma algún día? ¿lo conoces? La abuela An... de Caldas.
1: Claro que sí Anserma, ya estuve un pueblo muy bonito, muy amañador Estuve por allá en una, en una reunión precisamente de emisoras, de emisoras comunitarias y me pareció muy amañador, muy bonito, Anserma.
2: Sí, es espectacular. Eh, es la oportunidad de, para que invitemos a, a los estudiantes, si de pronto tenemos alguno que sea de uno de estos municipios, qué bueno que nos vaya compartiendo a través del de WhatsApp, si tiene fotografías, si nos quieren compartir alguna experiencia o si de pronto en vacaciones con los papás, con los abuelitos, de pronto han visitado alguno de estos 51 municipios. Y siguiendo con Anserma, eh, también llamada como Santa Ana de los Caballeros, pues está en el occidente del departamento de Cadas, en la subregión bajo occidente. Eh, Anserma fue fundado el 15 de agosto de 1539, y mire que el Corregimiento de Arma fue fundado en 1542. Anselma fue, es un pueblo que fue fundado 29 años después de, de la fundación de San Sebastián de Urabá y de Santa María la Antigua de Arién. Apreciados estudiantes, cuando a ustedes les pregunten cuál fue la primera población que se fundó en, Colombia, en, en, en esta región de, de, de Sudamérica... Cuando llegaron los conquistadores, mire qué dato tan interesante, Santa María, la antigua del Darién, es la población más antigua de, de Colombia. Entonces, Anselma, conocida como, como la Abuela de Caldas, es un centro agrícola donde sobresale, pues obviamente, el cultivo de café, está en toda la cordillera occidental de los Andes, a algunos... Eh, por ejemplo, mirando hacia el Océano Pacífico, o sea, tiene un, un, un paisaje supremamente espectacular. O sea, ahí podemos encontrar precisamente todos, parte de esos atributos que tiene el paisaje cultural cafetero. Este es un, un pequeño resumen de, como les decía, de Anselma, la abuela de Caldas. Y qué tal, por ejemplo, si Alex nos comparte otro municipio. ¿Qué tal si nos hablas de, de alanzazo También hace parte del paisaje cultural cafetero. Y don Fernando,
0: eh, yo creo que muchos de los aguadeños que nos hemos desplazado sobre todo a la ciudad de Manizales, eh, por el norte, pues conocemos o por lo menos hemos pasado por el municipio de Aranzazo. El municipio de Aranzazo está localizado en la vertiente occidental de la cordillera central, o sea, como en un ladito de la cordillera, eh, al norte del departamento. Sabemos que en el norte eh, comprende desde, desde Manizales cuando uno pasa por Neira, Aranzazo, Salamina, Pácora, también se extiende hacia Filadelfia, a La Merced, este es el norte de Caldas y ahí está pues este municipio. Eh, tiene una superficie de 15.150 hectáreas, de las cuales eh, 15.120 corresponden a la zona rural y solo 30 a la zona urbana. Limita al norte con Salamina y La Merced, al sur con Neira, al oriente con Marulanda y al occidente con Filadelfia dice que la temperatura promedio es alrededor de 18 grados centígrados, está más o menos ubicado entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar y la cabecera municipal se localiza eh, una reducida planicie o sea, un, un mini plan, por así decirlo, encerrada por las quebradas Doña Ana y El Sargento, o sea, está rodeada por dos quebraditas, que, que hacen parte pues de este municipio es un municipio netamente agropecuario eh, en la que se distinguen cultivos como el plátano la caña panelera el frijol y el maíz y obviamente pues el café que es la parte tradicional de la que estamos hablando eh, además de eso eh, a, se dedica al levante del ganado también de engorde y de leche y es muy importante allí en la parte artesanal la ira, la, la, el fique, perdón, el fique o lo que nosotros conocemos como la cabulla, entonces allí hacen muchas artesanías, uno ver por ejemplo bolsos u otro tipo de accesorios fabricados en fique, entonces esa es como la parte eh, de, del municipio de aranzazo que muchos conocemos, pero les cuento que si uno va y, y conoce pues va a ver toda esa riqueza que tiene, además porque cuando hablamos de paisaje cultural cafetero nos damos cuenta que cada municipio tiene unas tradiciones eh, importantes y específicas que hacen que toda esta zona sea caracterizada como tal y por eso Aguadas, Aranzazo y todos estos 51 municipios del paisaje cultural cafetero son municipios hermanitos que comparten algunas tradiciones eh, eh, similares, don Fernando Jorge Andrés bueno y
2: o sea ¿qué, qué te parece todo lo que vamos descubriendo de estos pueblos y me imagino que son 51 y, y habrás tenido la oportunidad pues por por de turismo, por descanso, también como nos lo decías ahorita, por por trabajo que estuviste en Enferma, seguramente has tenido la oportunidad de conocer eh, más municipios que hacen parte, pues, que están en estos cuatro departamentos dentro de esta región patrimonial.
1: Claro no, que sí, por supuesto, Luis Fernando. Y es que mira... Que uno en ocasiones, lo que ahorita decía Alex, a veces uno no es que conozca muy bien el municipio, no es que pues, haya recorrido la Casa de la Cultura o los templos, sino que a veces uno, eh, digamos como de, de pasón, mientras que va de viaje, va por ahí en el vehículo, en el bus, en el carro, o en la moto y aprecia. Yo creo que uno alcanza a apreciar alguna parte del municipio y le llama a uno la atención. Bien lo decías del departamento de Caldas. Uno siempre pasa pues, por, por estos municipios eh, tan bonitos del norte como los Oneira. Uno va, por ejemplo, allí a Pácora. Pácora es muy bonito, muy amañador. También lo que es Chinchiná, ¿cierto? Lo que es pues, Salamina, obviamente. Supía, que hace mucho calor. Viterbo también lo conozco, Villa María. La Merced también ha estado. Oiga, la de La Merced me parece muy bacano cuando se tiran así en parapente. <ríe> Luis Fernández. En el Cerro
2: del Tambor, en el Cerro del Tambor, Jorge Andrés.
1: <ríe> Luis Fernández, sí. Allá en La
2: Merced. No, Jorge, no, eres un, un, un viajero por excelencia. O sea, estás complementando muy bien todo lo que es paisaje cultural, cafetero con olor a café y turisteando por aguadas. Creo que le estás sacando mucho provecho y bueno, eh, Alex también ha viajado bastante, ha estado también por fuera del país, también he tenido la oportunidad de reconocer, pues, de recorrer muchos municipios de, de Caldas, eh, en el Quindío también, y, y es un espectáculo, pues, uno poder desplazarse por toda esta región. Y, y siguiendo con un resumen de, de los municipios, ¿qué les parece Belalcázar? Un municipio que está ubicado en el suroccidente del departamento de Caldas, y junto con los municipios, por ejemplo, de, de Viterbo, San José y Anserma, conforman toda esa parte denominada el Bajo Occidente Caldense. Lo más interesante del Alcázar, eh, cada, cada pueblo tiene un atributo y tiene, tiene algo que lo hace especial. El Alcázar cuenta con, con una estatua de Cristo Rey, pues que aunque no, no se encuentra registrada, digamos, en los libros Guinness, eh, como la más grande, del mundo, eh, esta es una estatua que tiene una altura de 45 metros, eh, está elaborada en concreto reforzado y se creó pues con motivo de, de desafortunadamente de esa cruda violencia que azotó esta región a mediados de, del siglo XX. La estatua de Cristo Rey, Cristo Redentor o, o Cristo Corcovado, mmm, pues es una imagen de, de Jesús de, de Nazaret mirando con los brazos abiertos eh, la ciudad, también está mirando el Cerro del Catamá, el Parque Nacional No Nevados, el mismo paisaje cultural cafetero. No, Alcázar es una región que, que dentro, de todos sus, eh, dentro de toda su historia cuenta con un resguardo indígena perteneciente a la etnia Embera Chamí, ubicada en la vereda El Águila, que es más o menos, eso está más o menos a a una hora del casco urbano. El municipio del Alcázar es conocido como el Balcón del Paisaje. Es un destino turístico por excelencia. Y queda 40 minutos de Pereira y, y por ahí a una hora larguita, más o menos, de, de la ciudad de, de Manizales. Ale, ¿tú has tenido la oportunidad, tú también, que eres un gran fotógrafo, de, de tener algún registro fotográfico de, del Cristo del Alcázar?
0: No, Fernando, no, lastimosamente todavía no he tenido la oportunidad de ir hasta Belalcázar, sí he, sí he pasado por un ladito, o sea, cerca del pueblo, eh, yendo hacia Viterbo, y el paisaje es hermosísimo, la verdad, porque uno, más adelante, alcanza a ver un paisaje hermoso del Valle del Cauca, como arropado por las montañas, es muy bonito, pero eh, no, no he tenido la, la bonita oportunidad de ir allí, hasta el pueblo pueblo. Ese es uno de mis propósitos más adelantico también cuando salga a pueblear, como llamamos.
2: Alex, pero si nos puedes compartir algo de Palestina, de Palestina Calda, que es uno de esos municipios de, del pcc ¿Qué nos puedes contar sobre Palestina?
0: Sí, en Palestina, pues, sí lo conozco. He estado en varias partes de allí porque es uno de los municipios eh, pues también más turísticos, por así decirlo, sobre todo en ese turismo eh, de descanso eh, en el turismo vacacional que tiene el departamento de, de Caldas eh, está ubicado en la, en la región centro-sur del departamento de Caldas eh, también hace parte de toda esta zona central cafeteras, uno de los municipios más cafeteros también de, de, del departamento y cuenta con una cultura de tradición ligadas a la colonización antioqueña precisamente y al cultivo del café allí, allí hay algo muy importante que todos hemos escuchado mencionar en las noticias sobre todo cuando hablamos de, de Aerocafé, que es el Aeropuerto Internacional del Café que están construyendo allí, precisamente en la zona urbana del municipio. Eh, es un aeropuerto que tiene una vocación de exportación, pues porque tiene una cercanía ahí con la ciudad de Manizales, es un pueblo muy cerca a Manizales, eh, hablando pues que Manizales también tiene un desarrollo industrial muy importante y toda esa diversidad de, de, de productos agropecuarios e industriales de la zona de influencia que comprende también otros municipios de Risaralda, Caldas y el Quindío y el norte del Valle, pues eso, digamos, que impulsa eh, este proyecto de, de la construcción del aeropuerto, que va a ser un aeropuerto, pues, no solo para carga, eh, pero va a ser una parte importante que va a ser, digamos, el propósito. Este municipio, pues, tiene varios pisos térmicos. Eh, imagínense que tiene territorios desde la orilla del río Cauca, hasta la cabecera municipal que está ubicada como en la cima de un cerro, en la cima de una montaña, entonces tiene, tiene varios pisos, y eh, el nombre de Palestina, uno escucha hablar de, de unos países, o de una zona del mundo que se llama Palestina, y de hecho también tiene una, una referencia bíblica, entonces debido como a la religiosidad de los colonos, eh, es que lleva el nombre de Palestina que fue fundada el 20 de octubre de 1855 por colonos antioqueños entonces ahí está la información de Palestina, cuando ustedes escuchan hablar de La Rochela, cuando escuchan hablar de Arauca cuando escuchan hablar de Santágueda, entonces esos son sitios muy conocidos en Caldas por la parte vacacional y hacen parte precisamente del municipio de Palestina, don Fernando
2: a ver María, qué, qué interesante, sobre todo lo de los nombres, así sí, como señor. el nombre de La Pintada, de Aguadas, de Pácora, de Salamina, de Manizales, o sea, cada uno tiene, tiene un significado, pero mire qué bonito lo que tú nos compartes eh, sobre ese nombre bíblico de Palestina. Jorge Andrés, ¿cómo ves el programa? ¿Cómo ves todo lo que estamos aprendiendo y compartiendo con los estudiantes? sobre estos 51 municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero.
1: Excelente, fantástico, estamos aprendiendo mucho y estoy seguro que los padres de familia también se están divirtiendo bastante, bastante. Estoy seguro pues, que allá los docentes están acompañados por nosotros y están también recordando esos municipios y sus viajes que también realizaban Luis Fernando que también nos acompaña en el programa de turismo y qué importante conocer estos municipios, su riqueza cultural y saber que a pesar de que son vecinos, están pegaditos, puede que cada uno de ellos sea totalmente diferente. Entonces qué bueno aprender de la cultura y sobre todo de ese paisaje cultural cafetero, que es lo que nos trata eh, este tema del día de hoy. Alex.
0: Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, precisamente otro datico, con Ferri y, y Jorge Andrés, es que cuando estaban haciendo el levantamiento, lo que nosotros llamamos el banqueo para el aeropuerto, allí hicieron muchos hallazgos arqueológicos, y recuerdan que cuando hablábamos de uno de los atributos del paisaje cultural cafetero era precisamente el patrimonio arqueológico, entonces... Palestina es un sitio rico en esa parte y quería dejarles ese datico también que eso más adelante estará exhibido en unas salas de exhibición eh, a manera de museografía o sea, eso hace parte de nuestra riqueza no solo de, de, de Palestina estamos hablando de un departamento que está siendo reconocido también entonces, ahí vamos comentándole todos esos daticos de todos estos municipios estamos todavía en los de Calda nos falta Quindío, Risaralda y Valle del Cauca y tenemos mucho por comentar vamos a ver ¿Hasta dónde podemos extendernos con esta temática, don Fernández?
2: Alex, pero antes, eh, mira, mira esa información tan importante que nos compartes. Dentro de esos atributos, eh, eh, ese, esa riqueza arqueológica, ese patrimonio arqueológico, y es bueno que los oyentes y, y los estudiantes conozcan, pues que precisamente cuando se hacen estos banqueos o estas excavaciones, esas piezas que se encuentran en el subsuelo no nos pertenecen. Pertenece pertenecen a la nación y es obligación um, primero reportarlas para hacerles su estudio, eh, para mirar el estado de conservación y para poderles dar el, el tratamiento que se requiere. Mira qué, qué cosas tan importantes eh, les podemos compartir a todos los estudiantes.
0: Claro que sí, don Fernando. O sea, si nosotros nos, detu nos detuviéramos, como les hemos dicho en los otros programas, seguramente vamos a encontrar mucho de qué hablarles, de cada cosita que hablamos en cada programa, pero queremos dejarles como un panorama general para que ustedes tengan un conocimiento también de más o menos lo que tenemos y como les digo, o sea, no, no hablamos solo de aguas como paisaje cultural cafetero, somos una región inmensa, inmensa en territorio e inmensa en riqueza cultural, entonces aquí vamos informándoles un poco superficialmente de lo que tenemos pues para que también tengamos un poquito de lo que llamamos cultura general
2: y creo que Jorge nos tiene por ahí un tema musical ahorita en este interesante programa de Con Olor a Café Jorge nos tienes un tema como para también animarnos y salir de la rutina,
1: claro que sí Luis Fernando, vamos a escuchar una excelente canción aquí en nuestro programa de paisaje cultural cafetero Con Olor a Café, regresamos en minutos
3: Basta poco, compartir una misma botella, hablar con alguien sin usar correctamente el tapabocas, estornudar sin protegerse en un sitio público, prestar tus objetos personales. Basta poco para que todo vuelva a detenerse. La cuarentena ha terminado, pero el COVID-19 aún es una amenaza. COVID se combate en las calles, en las casas, en el trabajo, en todo lugar al que vayamos. De ti depende que superemos realmente esta emergencia y no regresemos a la cuarentena. Sé responsable, respeta todas las normas de bioseguridad y evita aglomeraciones. La pandemia no ha terminado. Una campaña de la Alcaldía Municipal de Aguadas. Por el Aguadas que queremos, nos cuidamos.
1: que me sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza y se besó con el sueño cuando
2: las penas me acechan que me lleva al mismo cielo y a la tierra me reirá.
1: Así es, una de la tarde, tres minutos, continuamos con este programa que se llama Con olor a café, paisaje cultural cafetero y hace parte de Escuela en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación. Y es que como dice esta canción Luis Fernando Alex, eh, esta canción me parece muy bonita porque dicen que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Así mismo es para nosotros este municipio de Aguadas, Aguadas es nuestra consentida. Miren... Eh, eh, Mire, Luis Fernando, Alex, que uno no deja nunca que hablen mal del municipio, ¿cierto? Uno hasta se pone enojado cuando de pronto escucha algún mal comentario o así. Eh, y uno siempre trata como de sacar adelante este pueblo hablando bien de él, con los amigos, invitándolos a que visiten el pueblo. Porque Aguaz es nuestra consentida, Luis Fernando.
2: Sí, y que lo sepa todo el mundo. Y que todo el mundo sepa también que nosotros tenemos un paisaje cultural cafetero que es espectacular, donde se respira y se siente toda esa historia y toda esa cultura cafetera. Y continuando con los temas, con el tema de hoy que son los municipios que, que conforman eh, toda esta región, nos vamos para Risaralda, pero Risaralda Caldas. Ya Ale nos había hecho la aclaración que si bien tenemos el departamento de Risaralda, aquí en Caldas también tenemos un municipio que se llama Rizaralda, que se encuentra precisamente en el Bajo Occidente Caldense. Tiene una altitud de 1.713 metros, una temperatura aproximada de 25 grados centígrados. O sea, es un, un, un clima supremamente agradable. Esta región, obviamente, que se destaca por, pues, por la producción del café, la mayoría de sus habitantes subsisten de este cultivo, de, de la venta y la exportación de este producto pero también en, en Risaralda pues también se preocupan por lo que es el cultivo del verde, de plátano verde y el maíz, ya pues que se encuentra en una zona montañosa entonces en Risaralda, eh, otro de, de estos hermosos pueblos del paisaje cultural el cafetero ahí tuvimos un pequeño resumen de los pueblos que pertenecen a Caldas y, Alex, ¿por qué no, no, no empezamos con el departamento del Quindío, donde ahorita veamos que hay unos nombres muy sonoros, muy bonitos, y qué nos, eh, nos puedes enseñar eh, a todas las personas que siguen la transmisión de Con Olor a Café sobre los pueblos del Quindío, a ver qué nos compartes, qué historia tiene y qué cosas interesantes encontramos allí.
0: Sí, don Fer, vamos entonces a hablar del Quindío, yo quiero hacer una anotación también de Rizaralda, que los paisajes son una cosa verdaderamente bellísima, don Fer, no sé si usted ha tenido la oportunidad, Jorge Andrés, allá hacen parapentismo y, y los paisajes son una cosa que es lo que más me gusta a mí de viajar, conocer los paisajes y obviamente en estos cuatro departamentos, como decimos por ahí, uno queda boquiabierto, con toda la hermosura natural que encuentra en cada uno de los lugares por donde uno pasa, y obviamente cada municipio tiene una riqueza y una belleza en paisaje, es que póngase usted a mirar solamente Aguadas y haga la cuenta que si en Aguadas usted encuentra belleza, empiece a andar y verá todo lo que se encuentra. Y precisamente si nos vamos para Buenavista, que no conozco, pero no me, no me antojen ni me toren que allá, allá llego.
2: Allá, llegamos, allá, vamos.
0: <ríe> allá nos vamos para Buenavista. Buena Vista nos dicen que fue fundado el 4 de marzo de 1933. Si uno se pone a ver, pues es un municipio relativamente joven. Eh, miren que Aguadas fue fundado entre 1808, bueno, 1812, cuando hablamos de los datos específicos. Pero 1933 es la época de fundación de Buena Vista y eh, fue fundada por José Jesús Jiménez que eh, él iba desde lo que hoy es Granada, Granada Antioquia, y se constituye un, un municipio fundado en la última etapa de la colonización antioqueña. Está localizado en una colina, o sea, como en un filito de la cordillera central. En el año 1928 empezaron a llegar muchas personas lideradas por José Luis Jiménez Yepes, entre otros a un lugar ahora denominado la Casa Museo Perteneciente al señor Néstor Jaime Cárdenas Jiménez Y está ubicada en un barrio de allí que se llama Alto Bonito En aquel entonces funcionaba una fonda Que era lugar de paso y descanso para los arrieros Entonces mire que cuando hablamos de la colonización antioqueña Póngale a esa palabra colonización Una recua de arrieros por delante Como llegaron a Guadalajara y a todos estos pueblos del norte y tenían por ahí un paso obligado para poder llegar a Antioquia. Y era el centro de, eh, pues para muchos, muchos colonos. ¿sí? Entonces, eh, esta fue pues como la parte de la, de la fundación del de, de, de municipio de Buenavista. Nos dicen también que en el año 1944 alcanza la, la categoría de corregimiento departamental. Y eh, hizo parte también de la primera asamblea del Quindío que crea ya el municipio de Buenavista en 1966. Entonces, como les digo, es un municipio muy joven que hace parte del departamento del Quindío llamado también el Corazón Verde de Colombia. Ese es el departamento que llamamos el Corazón Verde de Colombia y Buenavista hace parte pues, de este lindo departamento, que es pequeñito pero hermoso, don Fernando.
2: ¿No? Y nos vamos con otro, con otro pueblo, pues también relativamente joven, porque tú nos decías que, que Buenavista, fundado en 1933. Ah, y, este, y este que, pues en el Quindío, que es, es que esos nombres, y, o sea, como que le llegan a uno, Córdoba, Córdoba, Quindío, es que es una, un, un nombre muy sonoro y espectacular, es un municipio también relativamente joven. Pues se funda en 1912 y en el año 1925 pues no existían allá en Córdoba, Quindío, más de 40 casas. Se reconocen como fundadores de este municipio a Jesús y Miguel Jaramillo, a Manuel Bermúdez, Joaquín Buitrago, Paulino y Julio García. Mire que todos patriarcas procedentes del departamento de Antioquia. Ya para el año 1914, Córdoba se eleva a la categoría de, de corregimiento y pertenecía al municipio de Calarcá, siendo erigido el municipio ya, imagínense, en 1967, o sea, así Alex, como nosotros hablamos de una fundación material de Aguadas y también hablamos de una fundación jurídica de Aguadas, vemos que todos estos pueblos como que comparten la historia porque si bien Córdoba Quindío nace en, mil, en 1912 solamente eh, lo elevan a la categoría de municipio en 1967 o sea eh, hace cincuenta y pico de años a través de la ordenanza 22 de, de, de la asamblea departamental del Quindío o sea, quien lo creyera, o sea nosotros pues aquí en Colombia y, y en este y en esta región patrimonio pues tenemos pueblos muy jóvenes, ese es un dato interesante, Córdoba Quindío también es eh, conocido como aroma de café y susurro de Guaduales, qué nombres tan hermosos, eh, o sea qué historia tan fascinante, eh, lo que nosotros tenemos en nuestras manos, lo que nosotros tenemos en ...en este cafetero, en este paisaje cultural... ...lo que nosotros tenemos en Colombia... ...que eso es lo que motiva a tanto visitante... ...a, a llegar a esta región... ...y sobre todo la calidez de, de, de la gente... ...o sea, eh, las personas, los hombres y mujeres... ...esos campesinos que son personas agradables... ...todo ese conjunto más esos 16 atributos... ...que tiene nuestro paisaje cultural... Todo, todo eso eh, es lo que nos hace, lo, lo que nos da la categoría de patrimonio. Entonces es donde nosotros tenemos que interiorizar que cuando se habla de patrimonio no, no solamente se habla de las construcciones, de las calles, de la teja, no, es que el patrimonio somos todos nosotros con nuestras raíces, con nuestras génesis, con nuestra historia, con esos nombres de los pueblos, con esas fechas de las fundaciones, todo eso es lo que nos da la categoría y todo ese fue el estudio que hizo precisamente la UNESCO, un estudio que, ya les me corrige, yo creo que duró más de cinco años antes de darle esta declaratoria de, pa, de patrimonio de la humanidad. Alex, compártenos a ver qué más pueblos del Quindío tenemos para para que nuestros estudiantes eh, se entusiasmen a viajar y a conocerlos
0: claro y más que a conocer también a reconocer todo nuestro paisaje cultural cafetero que es de lo que les hemos estado hablando, hay un municipio también que de pronto ha sido muy renombrado allí eh, del departamento del Quindío que se llama Montenegro Montenegro Quindío ¿ustedes los han escuchado mencionar o no? sí, claro, sí, claro. ¿Cierto? Bueno, entonces, resulta que este municipio fue fundado por un señor que se llama Miguel Duque, una señora María Antonia Granada, ¿cómo sería de mansita esa señora que fundó un pueblo? María Antonia Granada, que esas señoras eran de un carácter tremendo. Matronas. Miedo, las matronas. El señor Nicolás Cadena, Noé y David Alegría y Justiniano Cardona. Este gentío que le estoy mencionando fueron los que fundaron en 1911 al municipio de Montenegro, que tiene como principales actividades económicas la agricultura, son municipios donde se cultiva mucho el café, allá es digamos la región más fuerte en cultivo de café, la ganadería también es otra de las actividades económicas que tiene el Quindío, especialmente Montenegro, las artesanías, el agroturismo, con una gran variedad de fincas cafeteras tradicionales en funcionamiento y una amplia oferta hotelera. Uno en el Quindío, por donde ande, y en Montenegro, que también, no sé si ustedes, muchachos, han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al Parque del Café, han tenido la oportunidad de ir a otros parques de allí importantes del Quindío, pero específicamente el Parque del Café queda ubicado en, en el, de, el municipio de Montenegro. Y uno cuando va hacia allá, uno ve fincas, ecohoteles, hostales, un montón de establecimientos que funcionan para el turismo y eso es una de las, eh, digamos, actividades económicas más importantes del departamento del Quindío. Y hablando precisamente del Parque del Café que queda allí en este municipio, pues yo sí los invito, no porque sea empleado ni me, ni me estén dando comisión del Parque del Café, sino precisamente para conocer esa riqueza, cultural y también en la parte del café como tal, porque allí eh, uno encuentra eh, varias, digamos que uno ya tiene para conocer todo el día, además de unos eh, atractivos en diversión, unas diversiones mecánicas que hay espectaculares, pues uno puede hacer un recorrido por los diferentes tipos de café, por los diferentes cultivos y, y digamos tipos de, ¿cómo, cómo llamamos? Como esas, esas razas o esas especies de café pero uno, uno normalmente por aquí ve los, los arbolitos de café a una altura, digamos, mediana, pero uno llega al Parque del Café y ve unos árboles, árboles gigantes, grandísimos, y son árboles de café. ¿Quién iba a imaginar eso? Además de eso uno ya encuentra el Museo del Café, encuentra una parte arqueológica, encuentra unas, digamos, unas réplicas de las fincas cafeteras, eh, además de eso hay un show hermosísimo que no se ve en otra parte de Colombia, que es el Show del Café donde se muestra toda la historia del café a ritmo, de, de pasillos, de bambucos, de joropos, o sea, toda esa parte cultural y artística combinada para mostrar una historia, de verdad que se los recomiendo muchísimo porque eso hace parte de nuestra esencia cultural, y lo encontramos allí, además de otras muchísimas cosas, en el, en el municipio de Montenegro Quindío, entonces ahí les dejo pues el latico para que se animen y vayan y conozcan muchachos.
2: No, vale. Sí qué lástima, vean, no, creo que Jorge me corrige, creo que vamos, nos van quedando más o menos unos 14 minutos de programa, eh, pero continuemos con el, con el departamento del Quindío, otro bello municipio, Génova, está ubicado en el sur del departamento del Quindío. ¿Saben cómo es conocido? El pueblito paisa del Quindío y otro nombre que tiene este pueblo, Bello Rincón Quindiano a Quindío, o sea, se nos está acabando el tiempo, tenemos muchos municipios, pero por ejemplo, también en el departamento del Quindío tenemos a Quimbaya, también un municipio también relativamente joven, fundado en 1914. Muchos de nosotros hemos oído hablar de, de Panaca, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, precisamente se encuentra en Quimbaya, más o menos a unos 7 eh, kilómetros de, de, ...del municipio... ...es un parque... Es, ...ales está hablando precisamente de esos parques temáticos... ...este tiene 47 hectáreas... ...ahí compartimos bueno algunos pueblos... De, de lo, ...del departamento del Quindío... ...y Alex... ...qué tal si ya tú sigues avanzando... ...y nos vamos para el departamento de Risaralda... ...porque como te digo ya... ...nos van quedando creo que menos de 12 minutos de programa...
0: ...sí la verdad... ...lastimosamente don Fer... ...pues estos espacios son muy cortos... ...porque como les decía... ...hay mucho de qué hablar pero por lo menos les dejamos una pildorita para que ustedes se antojen, investiguen. Como les decía, nosotros podemos, eh, si ustedes se acercan a la oficina de turismo, estoy seguro que don Fernando les explica toda esta parte también de lo que hay para conocer y obviamente desde aquí de la Casa de la Cultura también les podemos asesorar en todos esos temas que iniciamos y que podemos seguirlos acompañando. Si nos vamos para Rizaralda, pues hay un municipio que se llama Apía, que se encuentra ubicado más o menos a, 30, a 65 perdón kilómetros de Peleira, eh, es un municipio también cafetero, eh, hace parte de la cordillera occidental, imagínense que tiene, yo no sé, don Fernando, bueno, aquí hay, eh, tengo un errorcito en la parte de los habitantes, pero son municipios relativamente pequeños, entre 12.000 y 13.000 habitantes, y eh, hay unos sitios de interés muy importantes, imagínense que hay un parque nacional que queda allí en Apía, se llama el Parque Nacional Natural Tatamá, hay otro parque natural que se llama Agualinda, otro que se llama La María, tiene minas de manganeso, eh, además de eso tiene una parte arquitectónica con, la, con las iglesias que tiene allí, tiene jardín botánico, cascadas, lagunas, eh, imagínense pues todo lo que tiene, municipios que uno a veces no escucha mencionar mucho y, y están allí en Risaralda, lo mismo el municipio de Balboa, uno se imagina Balboa y uno cree que es como una como una culebra, ¿no? <ríe> sí, sí, una...
1: sí, Alex.
0: El municipio de Balboa, también ubicado allí en Rizalalda, fundado en 1907, estuvo en proceso para unirse al área metropolitana del centro occidente, pero pues no hubo una forma porque uh, una, en unas elecciones no se pudo dar. Eh, es un municipio también que eh, eh, linda con el, el río Cauca, Sí, entonces a, hay municipios que no conocemos y allí podremos seguir hablando, don Fernando, de varios municipios de Risaralda que hacen parte de este paisaje cultural cafetero.
2: No, y, y eh, Jorge Andrés y Alex, y esos nombres, o sea, eh, pues yo, yo creo que muchos de nosotros de pronto. Eh, nunca, no, no habíamos escuchado estos nombres, ¿no? Es que, es que pronunciarlos también produce, produce como cierta, cierto éxtasis, pronunciar Balboa, Córdoba, Quimbaya, Apía, eh, mire todo lo que tiene Colombia, eh, jóvenes aguadeños, jóvenes estudiantes, todo lo que nosotros tenemos para conocer y para disfrutar y sobre todo para cuidar en varias ocasiones creo que Alex también me ha escuchado eh, eh, yo siempre digo que nadie puede amar lo que no conoce o sea yo por qué amo a mi esposa porque sé quién es, quién es la mamá el papá, las hermanas los primos, los sobrinos nadie puede amar lo que no conoce y a través, a través de estos espacios de escuela en casa, un programa de la Secretaría de Educación de la Administración Municipal queremos que todos ustedes conozcan Toda esta riqueza patrimonial que tenemos y al conocer nosotros podemos amar, amar a Caldas, amar a Colombia, amar el paisaje cultural del cafetero, amar la red turística de pueblos patrimonio de Colombia y por eso darle el valor y la importancia que merecen. Y si nos vamos con estos nombres tan llamativos en el departamento de Risaralda tenemos otro pueblo, otro municipio, Guatica. Un municipio del departamento de Rizaralda se encuentra más o menos a, a 93 kilómetros al norte de, de Pereira. Eh, es un, un municipio, pues que mm, es un, un municipio montañoso, hace parte del paisaje cultural cafetero. Lo atraviesa un río, el río Huática, que es su principal fuente hidrográfica nace en un sector que se llama el Alto de San Vicente, pero en el departamento de Antioquia, y desciende en pequeños rápidos interrumpidos por unos largos remansos hasta encontrar su, su desembocadura precisamente en el río Risaralda. un ya es un, un municipio, pues digamos, ya con muchos más años, fue fundado en 1638, Allá es no, no es como los otros municipios pues que son relativamente jóvenes y es un sitio que merece la pena eh, ser visitado y conocido y sobre todo pues porque hace parte de, todo ese, de, de toda esa cultura cafetera y patrimonial entonces otro gran municipio que nosotros tenemos en Rizaralda Aguática, Rizaralda para que nos animemos a conocerlos y qué tal si, si Alex por ejemplo nos habla de otro pueblo con un, hermo, con un hermoso nombre, que es Marsella.
0: Sí, don Fernando, precisamente hablando de Marsella, ¿me escuchan, cierto?
2: Sí, correcto. Hablando de
0: Marsella, pues bueno, es un municipio también que eh, eh, uno lo escucha mencionar con cierta frecuencia, en un momento tuvo, bueno, fue fundado en 1860, ese es un poquito más viejito, sino que ¿qué ha pasado con Marsella? ha tenido también varios nombres incluso ha pertenecido a otros departamentos ¿ustedes pueden creer que Marsella hizo parte del departamento de Caldas en un momento? vea, claro ahí está, no imagínense pero cuando, pero cuando ya se fundaron los, los departamentos de Quindío y Rizaralda pues ya se hizo la distribución y ya hizo parte ya de esa zona del departamento de Rizaralda y ha recibido otros nombres. En un momento se llamó Villarrica de Segovia y después se llamó Segovia, pero pues ya el nombre oficial ha sido Marsella. Hay un sitio de interés que todo el mundo habla, yo no lo conozco, pero por ejemplo nosotros que hemos recibido muchos turistas nos hablan de la Casa de la Cultura de Marsella, que es hermosísima. Yo he visto algunas fotografías, hay Jardín Botánico también. Allí se maneja mucho la parte de las galerías, como la parte de la pintura, de las fotografías. La alcaldía municipal también es un edificio interesante, el cementerio y eh, toda la parte cafetera, como tal, del municipio es muy interesante. Imagínense que allí han grabado varias novelas. No sé si ustedes eh, vieron las novelas de Las Hermanitas Calle, por ejemplo.
2: Claro que sí.
0: Por el Caracol. Eh, una, una novela también que se llamaba Doña Bella que la pasaron varias veces por RCN y, y en Doña Bella no se llamaba Marsella, sino que se llamaba Agua Hermosa bueno, ahí ahí le ponen aguadas de este municipio también interesante no sé Andrés, cómo estamos de tiempo lastimosamente no podemos llegar a más municipios pero les digo pues que es encantador todo lo que uno puede encontrar hablando de un solo pedacito de la humanidad que se llama paisaje cultural cafetero. Jorge Andrés.
1: Así es, Alex. Bueno, Alex, sí, oiga, ¿cómo le, cómo le pusieron a Agua Hermosa?
0: Agua Hermosa en Doña Bella, una oiga. novela que mamá no se perdía.
1: Oiga y era, ca, casi le,
0: Como a las 11 de la mañana Casi, casi
1: le ponen aguadas ¿eh? Oiga
0: mejor Imaginé, dicho pues.
1: Así es, estamos muy contentos, muy felices Saludándolos a ustedes Sabemos que allá estaban pues en casita Muy juiciosos estudiando Ahí con el cuaderno en la mano Antojándose como lo decía Luis Fernando y Alex De viajar, de conocer municipios y Dios nos permita, precisamente, primero protegernos de este coronavirus, segundo, poder viajar y conocer esas culturas, esos platos típicos que cada municipio tiene, los productos artesanales, ¿cierto? Qué rico, como es de rico comer, disfrutar la gastronomía de los municipios, por ejemplo, las personas que vienen aguadas, no se van sin probar el pionono, no se van sin, sin su sombrero aguadeño, entonces, asimismo cada municipio tiene una riqueza que ofrecer. Luis Fernando.
2: Sí, Jorge Andrés, y pues nuevamente reitero la invitación para que visiten la Casa de la Cultura Francisco Giraldo. Yo sé que Ale los atiende con todo cariño y todos los funcionarios que, que laboran allí. Igual en la oficina de turismo, estas son oficinas públicas que estamos al servicio de la comunidad, de toda esta comunidad guadeña, de los jóvenes, de los niños, las niñas, los adolescentes, los estudiantes, los docentes, las amas de casa, a los padres de familia... Estas son oficinas que, que estamos para servir a la comunidad. Eh, creo que tenemos la capacidad para compartirles muchísimas experiencias, muchísimas historias, parte de nuestra cultura, y tengan la seguridad que lo que no sepamos lo consultamos, porque reconozco el profesionalismo y la entrega de, de, de Alexander y también les comparto pues mi pasión por el turismo, por la cultura, por todo lo que tiene que ver con el patrimonio. La oficina de turismo prácticamente pertenece, permanece abierta. Somos varios funcionarios, Lina Marcela, Gila y Mónica, el patrullero Osvaldo Rodríguez, policía de turismo. Todos eh, estamos dispuestos a compartir experiencias y a, a colaborar en todo lo que ustedes necesiten, porque nosotros prestamos un servicio a la comunidad y no lo hacemos por obligación, sino porque realmente nos nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Claro que sí, Luis oh, claro Fernando. Claro que sí.
1: Alex, y es que precisamente decía Luis Fernando algo muy valioso y es el compromiso que ustedes dos tienen por este programa. Yo felicito entonces a Alexander y a Luis Fernando por el amor que tienen por este paisaje cultural cafetero y quién mejor que ellos, una voz demasiado autorizada para hablar de turismo y hablar de paisaje cultural cafetero. Alex, muchísimas gracias, una feliz tarde para ti, Alex.
0: Andrés, a usted muchísimas gracias, como siempre, su disponibilidad y su acompañamiento profesional para poder llegar hasta los hogares de cada una de las personas que nos escucha. Nos seguimos encontrando todos los miércoles a las 12 y 30 del día. Gracias por sintonizarnos y esperamos seguir compartiendo con ustedes mucho conocimiento y mucha pasión por lo que es nuestra tierra
2: y nuestra identidad cultural.
1: Claro que sí, Luis Fernando, muchísimas gracias, muy amable.
2: No, nuestro, nuestro agradecimiento a, tal, a todas las personas que siguen con olor a café. Ustedes son los que hacen importante nuestro trabajo. Hasta el próximo programa.
1: Muchísimas gracias. Dios les acompaña les bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Escuela en Casa. Dios les acompaña y nos escuchamos mañana a 9 y 30. Gracias. Una feliz tarde y que les quede bien rico ese almuerzo.
0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo
2: 93.1 desde Aguadas Calva.